0: Olá, ouvintes! Começa agora a temporada de 2020 do Ambientalidades, o podcast do Impacto Ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a Vanessa Pento Moraes. E eu sou a Ana Nóbrega.
1: Um vírus que aumentou a produção de lixo hospitalar, diminuiu os níveis de poluição em algumas nações e que fez boa parte da humanidade ficar isolada em casa.
0: Pois é, o coronavírus fez tudo isso e um pouco mais.
1: Dessa vez, o Ambientalidades traz um tema um pouco diferente do que o costume,
0: já que estamos vivendo um período em comum na história.
1: E, como todo o planeta, nos adaptamos para lidar com esse momento e transmitir informação. Então, conversamos com pessoas que estão ativas no combate ao vírus. Neste episódio, trazemos desde sua forma de transmissão até qual o papel das universidades públicas durante a pandemia. No último dia de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recebeu um alerta que resumiria o primeiro semestre de 2020, ano que nem sequer tinha começado.
0: O alerta vinha da China e registrava casos de pneumonia na cidade de Wuhan. A
2: China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixe. A
3: Organização
2: Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês.
4: A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo
2: vírus na China. Duas mortes por problemas respiratórios já foram confirmadas e o governo chinês contabiliza 50 casos.
1: No dia 7 de janeiro, foi confirmado que a doença, posteriormente nomeada como Covid-19, era causada por um novo tipo de coronavírus.
0: No fim de janeiro, mais especificamente no dia 30, a OMS declarou que o surto da nova doença caracteriza uma emergência de saúde pública.
1: E no 11 dia de março, a organização afirmou que o surto evoluiu e decretou a pandemia de Covid-19.
0: Os coronavírus são um grupo de vírus que causam infecções respiratórias. Depois dos rinovírus, são a principal causa de resfriado comum. Mas alguns dos sete coronavírus já identificados
1: podem causar um pouco
0: mais que apenas um resfriado comum em seres humanos.
1: Em 2002, por exemplo, ocorreu uma epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, da qual os registros mostram que a doença contaminou mais de 8 mil pessoas.
0: Dez anos depois, em 2012, outro coronavírus surgiu, causando a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, como é mais conhecida.
1: Até 2018, a MERS chegou a infectar cerca de 2.200 pessoas, de acordo com um artigo publicado no site Manual MSD. Até 2018, a MERS chegou a infectar cerca de 2.200 pessoas, de acordo com um artigo publicado no site do Manual MSD.
0: A SARS é causada pelo coronavírus SARS-CoV e a MERS pelo MERS-CoV.
1: E agora, em 2020, vivemos uma pandemia do SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, que já infectou mais de 5, ,5 milhões e meio de pessoas em todo o mundo. A transmissão do SARS-CoV
0: acontece de um jeito semelhante à, tra à transmissão do SARS e do MERS.
1: De acordo com o Ministério da Saúde, ocorre pelo contato de uma pessoa contaminada com outro indivíduo por meio de gotículas de espirro, tosse ou catarro. Também
0: é possível se infectar por meio de apertos de mão ou tocando superfície que estejam contaminadas com o vírus e depois levando a mão à boca.
1: Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine indica que o efeito aerosol do vírus pode durar por até 3 horas.
0: Ou seja, ele pode ficar no ar por todo esse tempo depois de um infectado tossir e incômodo fechado, por exemplo.
1: Além disso, o mesmo estudo também concluiu que o vírus pode ficar por 3 dias sobre uma superfície plástica ou de aço inoxidável. Por isso, duas das medidas
0: mais importantes para evitar a contaminação são sempre higienizar as mãos antes de levá-las ao rosto e utilizar máscaras de proteção.
1: Os sintomas da doença podem variar, se parecendo com um resfriado simples ou com uma pneumonia mais grave. Priscila Furtado é técnica de enfermagem e enfermeira em dois grandes hospitais do estado de São Paulo, que recebem pacientes com covid-19. A enfermeira explica quais são os sintomas mais comuns da doença e quando é necessário buscar auxílio
3: médico. Os principais sintomas são dor de cabeça, dor de garganta, perda do olfato e do paladar, falta de é, desconforto respiratório, que é o caso mais grave da doença, né? Então, se a pessoa apresentar um desconforto respiratório, ela tem que imediatamente procurar um, uma unidade de um hospital, uma unidade de básica de saúde, porque a falta de ar é o estágio mais avançado e o mais preocupante da, da Covid-19.
0: De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, uma em cada 100 pessoas
1: contaminadas desenvolve essa dificuldade respiratória. A OPAS também divulgou que cerca de 80% dos infectados pode não precisar de tratamento hospitalar. Os
3: sintomas ele varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, às vezes a pessoa pode não apresentar nenhum sintomas, porém ela pode estar transmitindo a doença. Esses infectados
0: assintomáticos podem acabar transmitindo o vírus sem querer, por não saberem que estão
1: contaminados. Por isso, uma das principais recomendações de organizações como a OMS e a OPAS é que seja feito o isolamento social. Para evitar que tanto os infectados
0: que estão cientes da doença, quanto os assintomáticos ou com sintomas mais leves,
1: possam transmitir o vírus. E para que os não infectados não acabem se expondo à contaminação. O diagnóstico da Covid-19 é feito
0: primeiramente pelos sintomas
1: clínicos e depois por meio de testes. Atualmente, existem dezenas de exames laboratoriais que podem ser feitos para identificar se a pessoa teve ou não contato com o vírus no Brasil.
0: A quantidade de testes é alta, pois qualquer laboratório de análise pode desenvolver seu próprio modelo de teste e submetê-lo à aprovação da Anvisa.
1: Em Bauru, são utilizados basicamente quatro tipos de testes para COVID-19, segundo o Dr. Paulo Carlotto, diretor de unidades ambulatoriais e referenciais de Bauru.
0: O principal deles é o RT-PCR em tempo real, que identifica tanto a COVID-19 quanto a influenza ou vírus sincicial respiratório, conforme o Ministério da Saúde.
1: Doutor Paulo explica um pouco mais sobre o RT-PCR e como ele é utilizado em Bauru.
5: É o que é o mais utilizado, né? Uh, atualmente ele, ele pode ser colhido 24 horas após o início dos sintomas e ele tem um índice de, de especificidade muito grande. Positividade, assim, ele, ele é muito específico. Esse, esse teste atualmente, ele está sendo feito no estabelecimento hospitalar a pessoa colhe depois que está lá no hospital estadual que é a nossa referência esse é o melhor teste é o meu mais fidedigno né
0: depois do RTPCR, o município conta com testes de anticorpos que mede as imunoglobinas IgG e IgM que são respostas do organismo frente à presença do vírus.
1: Também existe um teste em Bauru que é feito principalmente em profissionais da saúde, de segurança e em idosos.
5: Ele deve ser colhido uh, no 11 dia após o início dos sintomas e deve ser colhido 72 horas após a pessoa não apresentar mais nenhum sintoma. Então, é um teste um tanto quanto tardio. Né? A técnica é um teste rápido, é, Picado a ponta do dedo, aquele mínimo sangue que sai, ele é coletado, colocado num dispositivo que em aproximadamente 15 a 20 minutos ele dá o resultado.
0: Além desses, os testes de antígenos também são realizados na cidade.
5: Ele pode ser colhido a partir do terceiro ao sétimo dia do início dos sintomas. Ele pode ser colhido de pessoas que têm sintomas, mesmo com síndromes gripais, e mesmo as, a população em geral. Aí, esse teste ele vai dizer se você teve contato com o vírus ou não, por isso que ele pode ser, inclusive, testado em Assintomático. Quando
1: o infectado precisa buscar atendimento médico por conta de dificuldades com a respiração, ele é monitorado pelos profissionais da saúde. Um
0: dos tópicos mais comentados em relação ao tratamento da Covid-19 é a ocupação dos leitos das UTIs. Mas quando um paciente é direcionado
1: para a UTI e
0: por que, afinal? Bom, a Priscila Furtado tentou nos dar uma ajudinha explicando um pouco mais sobre
3: isso. O UTI é quando o paciente chega em estado mais avançado da doença. Então, os médicos vão avaliar e vai ver se é necessário o uso do ventilador mecânico, que vai auxiliar na respiração, porque ele já não consegue mais fazer a respiração dele por si só. Então, ele precisa de um auxílio mecânico o respirador para fazer a inspiração e a expiração por ele. Então vai ser encaminhado os pacientes para UTI quando apresenta uma evolução maior da doença, quando apresentou saturação muito baixa. Então o ideal é a gente saturar entre 99 ou 100, mas dificilmente a gente chega no 100. Até 90, abaixo de 90 já é preocupante. 80 88, 85, ele provavelmente será entubado e será acompanhado na UTI, totalmente monitorizado, monitorando
1: pressão. Priscila acrescenta que, além do respirador e do monitoramento da pressão do paciente, os rins também são monitorados, pois é comum que pacientes com covid-19 precisem de hemodiálise. Então, se esse coronavírus é tão perigoso assim, o melhor é se fazer, é se prevenir. E, para isso, uma das principais medidas tomadas em território nacional para prevenção e diminuição da contaminação foi a adesão do isolamento social. O Dr. Paulo Carlotto mostra algumas diferenças entre os tipos de
5: isolamento. Existem dois tipos de isolamento. O isolamento vertical, que é exatamente isolar as pessoas de risco, que têm risco. Então, por exemplo, idosos, portadores de doenças crônicas... Uh, diabéticos, pessoas que são imunodeprimidas, o isolamento horizontal já é um isolamento social, é, é para todas as pessoas.
1: Carlos explica que esse isolamento é importante, pois evita o deslocamento das pessoas e, assim, impedindo que fiquem próximas umas das outras. Mas além do isolamento, Paulo comenta algumas das outras
0: estratégias de contenção.
5: O que é distanciamento social? distanciamento social é distanciamento mesmo, é uma, 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 um afastamento físico das outras pessoas para que justamente não, se, não tenha, que a pessoa ficar distante de um raio que o, não permita uh, ser atingida eventualmente por gotículas vindas de outra pessoa. Então, esse, isolado, esse distanciamento é de mais ou menos um metro e meio, dois metros. Uh, e quarentena, por exemplo, já se refere a um tipo de isolamento que, destinado a pessoas que provém de áreas de risco.
1: E outra medida que também está sendo tomada em determinados lugares é o lockdown, que proíbe a circulação de pessoas a não ser para tarefas essenciais como ir ao mercado.
0: De acordo com Paulo, for se tratar de um confinamento, o lockdown deve ser uma medida judicial tomada pelo governo.
1: Mas mesmo com todos esses meios de evitar a contaminação, ainda existem ações que o próprio cidadão pode tomar. Para isso, Priscila dá algumas dicas do que se fazer
0: para evitar a sua contaminação ou a transmissão para o próximo.
3: Primeiro lugar, fica em casa, gente. Fica em casa. Esse... É o um, é um momento de a gente ficar em casa, não ficar por aí, cuidar. Ficar em casa você vai estar salvando a sua vida e a vida de outras pessoas também. Fazer o uso da máscara é muito importante. Se for necessário ou for é, serviço essencial, tem que ir para a rua. Faz o uso da máscara, usa a máscara, vai se proteger, vai proteger o próximo. E a lavagem das mãos, é muito importante que a gente faça a lavagem das mãos. Saiu, voltou... Ao entrar em casa, primeira coisa que faz, lave as suas mãos, lave bem a sua máscara, não compartilhe sua máscara, a máscara é de uso individual.
1: Lembrando que, se não for possível lavar as mãos sempre, o álcool em gel é o melhor aliado. Em todo o mundo, diversos países precisaram adotar estratégias de contenção para a pandemia, e aqui no Brasil não foi diferente. Vale ressaltar que, no início, quando o vírus ainda estava chegando ao Brasil, surgiram muitas ideias negacionistas sobre o grau de perigo que ele poderia oferecer.
0: O próprio presidente, Jair Bolsonaro, chegou a chamar a doença de apenas uma gripezinha e
1: não apoiava o isolamento social. Por isso, essa importante medida para evitar contaminação foi tomada em muitos estados pelos próprios governadores e autoridades locais.
0: Com a implementação do isolamento nos estados brasileiros, o governo precisou tomar algumas medidas para passar pelo período de pandemia.
1: E a principal delas foi a criação do auxílio emergencial.
0: O auxílio é um benefício financeiro fornecido pelo governo a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados.
1: Seu foco é oferecer proteção emergencial a essas pessoas durante o período de enfrentamento à crise gerada pela pandemia.
0: O valor do auxílio é de R$ reais. E o beneficiário irá recebê-lo por três meses.
1: É importante saber que no máximo duas pessoas por família podem receber o benefício.
0: No caso de famílias que possuem apenas uma mulher como chefe, o valor mensal é de R$ 1.200.
1: Até o dia 29 de maio, o SARS-CoV-2 já infectou mais de 430 mil pessoas no Brasil e causou mais de 26 mil óbitos.
0: Esses números colocam o Brasil em segunda posição no ranking de países com o maior número de casos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com o site da OMS.
1: Até o fim de maio de 2020, foram confirmados mais de 5.700.000 milhões de casos de covid-19 e cerca de 350 mil mortes em todo o mundo.
0: Durante o período de pandemia, é muito importante falar sobre ciência e pesquisa.
1: Pesquisadores são responsáveis pelos estudos feitos sobre a doença que podem ditar o caminho que o mundo vai seguir daqui para frente.
0: E é aí que entra o papel da Universidade Pública, fazer ciência para entender o vírus e ajudar a população.
1: A Unesp tem tomado posição diante do atual cenário, desenvolvendo estudos e iniciativas que beneficiam a sociedade como
3: um todo.
0: Por enquanto, até o fechamento desta edição, cerca
1: de 80 trabalhos científicos relacionados à doença. A reitoria da Unesp também criou uma plataforma com diversas áreas e seus estudos listados. A
0: iniciativa veio como uma maneira de dar visibilidade a esses projetos e publicações e de ter um testemunho na pós-pandemia.
1: O espaço virtual para esses estudos se chama Portal Pesquisa Covid-19 e contém categorias de diferentes áreas. Algumas delas sendo desenvolvimento de novas tecnologias, educação em saúde, psicologia e estudos epidemiológicos. Um exemplo disso é a pesquisa feita pelos campos da Unesp Botucatu e Presidente Prudente.
0: O estudo indica o mapeamento da rota de dispersão do novo coronavírus nas cidades
1: do estado de São Paulo. A análise mostra as cidades polo que têm maior probabilidade de propagar o risco como Arassatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos e Ribeirão Preto.
0: A ideia é que essas cidades, com a porcentagem maior de espalhar o vírus, tenham medidas de isolamento mais rígidas para evitar atingir cidades ao seu redor.
1: Outro projeto dentro da Unesp é o que fabrica álcool antisséptico para doar a hospitais e áreas de saúde. Ele é de responsabilidade de professores e técnicos do Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. O assistente de suporte acadêmico e responsável técnico pela Faculdade de Ciências, Antônio Carlos Feitosa, de 49 anos, explicou um pouco sobre o projeto.
2: A iniciativa do nosso projeto nasceu da ideia de podermos fazer e usar os nossos conhecimentos de química e a infraestrutura da universidade para ajudar a população de um modo geral. Que é o papel da universidade pública. Com a falta do álcool em gel no mercado e, como consequência, o alto custo devido à grande procura, nossa primeira iniciativa era produzir o álcool em gel. Mas quando saímos à procura dos insumos, não encontramos, é, como no caso o Carbopol ou o Carbômero, que é um dos componentes principais da fórmula para a produção do álcool em gel. Isso se deu devido à grande procura mundial pelo produto no mercado fomos procurar outras alternativas e resolvemos fazer a fórmula proposta pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para a produção do álcool 80 glicerinado a partir daí partimos para a busca de parceiros que pudessem nos, nos doar né, os insumos acertamos as partes burocráticas e as autorizações dos órgãos competentes como Anvisa Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Química, CRQ e depois, demos início à produção. Quero ressaltar que a grande parte da matéria-prima é, vieram de doações de empresas de Bauru e região.
0: A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou um Guia de
1: Produção e Utilização de Álcool antisséptico. Esse guia é dividido em duas sessões e planejado para uma produção local. A parte A fala sobre o uso da
0: bancada durante o preparo das formulações.
1: Já a parte B tem informações técnicas da OMS e sobre segurança e custo de material para dispersão.
0: Essa fórmula foi usada pelo projeto
1: em uma maneira de ajudar lugares que estavam em falta. O processo para produzir o gel é simples de uma visão química.
2: A produção do álcool antisséptico 80 glicerinado formulado pela OMS a Organização Mundial da Saúde é relativamente fácil de reparar do ponto de vista químico. Ele é formado por etanol 92L, o glicerol, peróxido de hidrogênio e a água deionizada.
0: Mas como o isolamento social é extremamente importante durante esse período, fica a questão
1: de como as pessoas que continuam trabalhando, principalmente pesquisadores, aplicando medidas de distanciamento social. Para que esse importante trabalho
0: continue, e existe uma possibilidade mínima de contágio entre eles.
2: Estamos trabalhando em escala é, dentro da medida do possível, somos cinco participantes, nenhum de nós pertencemos aos grupos de risco, mas é, para que possamos evitar o menor contato possível, estamos revezando na produção e em vazamento. Eu e o professor Daniel Rinaldo, que é o chefe do departamento de química, o professor doutor Flávio Caires, que é o vice-chefe do departamento e o professor doutor Alexandre Legendre, que é o coordenador do curso de química e o senhor Wagner Todescato, que é o assessor administrativo do departamento, que está responsável pela colagem das etiquetas e da logística do recebimento dos insumos e entrega do álcool.
1: A necessidade de uma adaptação da convivência dessas pessoas é muito grande. Estamos passivos a sermos contaminados na rua e no trabalho. Por isso, em comércios e ofícios essenciais, é indispensável medidas de higiene mais rígidas, uso de máscara e distanciamento social.
0: Afinal, esses trabalhos precisam continuar para que haja o combate ao coronavírus
1: devido à grande procura de álcool em gel algumas entidades acabaram sendo atingidas pela sua falta
0: principalmente as que trabalham com saúde já que o uso desse produto é maior e mais necessário por esses profissionais
2: é, inicialmente fizemos uma pesquisa por telefone nos hospitais aqui de Bauru e para a Secretaria de Saúde e chegamos a uma demanda de aproximadamente 150 litros logo que iniciamos a divulgação esse número já subiu para 200 litros semanal. Hoje estamos com a demanda de aproximadamente 400 litros, devido à grande procura por diversas entidades de Bauru e região.
0: Os lugares de Bauru e região que estão recebendo
1: doação de álcool antisséptico da Unesp
0: tem aumentado.
1: O projeto está entregando para o Hospital Estadual de Bauru, Santa Casa de Piratininga, Hospital Municipal de Jaú e a Secretaria de Saúde de Bauru. A Secretaria de
0: Saúde tem feito a logística e distribuição do produto para as unidades de pronto-atendimento, UPA, postos de saúde e polícia civil da cidade. Além de, também, outras entidades que foram à procura da iniciativa. Antônio Feitosa também fez um apelo às empresas interessadas em fazer doações.
2: Aproveitando agora a oportunidade, gostaria de fazer um apelo. Estamos necessitando de doações de garrafas, de um litro dois litros, galões de cinco litros, para que possamos dar continuidade ao nosso projeto. As empresas que se dispuserem a ser nossos parceiros e as entidades que necessitarem do álcool podem entrar em contato pelo telefone 14 3103 6088, que é do Departamento de Química aqui da Unesp, da Faculdade de Ciências, e pelo e-mail química.fc@unesp.br. Obrigado.
1: O papel da universidade pública se torna muito claro nesse momento.
0: Atender a população e fornecer estudos para achar uma solução para a pandemia.
1: Com os cientistas do mundo todo, incluindo na Unesp, também nessa luta. Vemos a ciência em ação, em exemplo como das doações de álcool da Unesp Bauru. Ou até mesmo em Botucatu, onde o Laboratório de Biologia Molecular do Hospital das Clínicas da Unesp está fazendo testes de covid-19. É de suma importância que as pessoas que podem ficar em casa respeitem o isolamento. Para que profissionais da saúde e cientistas possam cumprir seu dever, para que profissionais da saúde e cientistas possam cumprir seu dever, se cuidar da população e achar uma saída no momento em que vivemos. Bom, vamos para o retorno do nosso Giro Ambientalidades
0: do mês de maio, com as nossas produtoras Letícia Alves e Rafaela Timóteo. Olá, ouvintes!
6: Hoje, o nosso Giro Ambientalidades começa com uma declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que gerou polêmica nos últimos dias. O ministro, durante o vídeo divulgado da reunião ministerial do dia 22 de abril, declarou que o momento era de tranquilidade em relação à imprensa, que está voltada para a cobertura do Covid-19.
2: Das questões transversais, tal tá meio ambiente, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está, está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais, de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro nessas viagens que se referiu o Onyx certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo.
6: O Greenpeace e o WWF afirmaram que para o ministro mais de 20 mil mortos eram uma oportunidade enquanto entidades do setor agropecuário declararam um apoio, afirmando que há uma grande burocracia
4: no setor em relação ao meio ambiente. No dia 7 de maio... O governo federal decretou uma operação de garantia da lei e da ordem que retira do IBAMA e do ICMBio a responsabilidade de prevenção e combate ao desmatamento e dá o cargo ao Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Naquela mesma semana, dois coordenadores do IBAMA já haviam sido exonerados após uma reportagem que evidenciava destruição de bens no Pará. O período de vigência vai de 10 de maio a 11 de junho de 2020 e abre uma margem para que o IBAMA e o ICMBio percam sua autonomia em ações de combate aos crimes ambientais, uma vez que estarão subordinados ao Ministério da Defesa.
6: Na terça-feira, dia 26, o corpo de Gumercindo Caritiana, primeiro indígena que morreu de coronavírus em Rondônia, foi enterrado na aldeia onde vivia, em Caritiana Central. Gumercindo tinha 66 anos. O Ministério Público Federal recomendou que a despedida fosse na aldeia em respeito às tradições dos povos indígenas. O MPF também recomendou que seguissem as regras de segurança contra o Covid-19, como o uso de máscara, álcool em gel, que a urna permanecesse fechada e a ausência de pessoas do grupo de risco.
4: Segundo a ONG Human Rights Watch, as multas por desmatamento legal na Amazônia foram praticamente suspensas desde outubro de 2019, devido a um decreto do governo Bolsonaro. A ONG relata que agentes do Ibama aplicaram, desde outubro, milhares de multas por desmatamento ilegal e outras infrações ambientais na Amazônia e em outras regiões do Brasil. No entanto, a obrigação de pagar a multa foi imposta em apenas cinco casos. Segundo a ONG, a suspensão das multas é uma das várias medidas que o governo Bolsonaro adotou para enfraquecer a aplicação das leis ambientais e proteção do meio ambiente. O governo também exonerou funcionários do IBAMA, como o Diretor de Proteção Ambiental Olivalde Alves Borges de Acevedo e, em aparentemente, retaliação a uma operação bem-sucedida contra mineração e desmatamento ilegal na Amazônia.
6: O relatório divulgado nesta quarta-feira, dia 27, pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostra que o desmatamento das áreas de Mata Atlântica no Brasil cresceu 27% entre 2018 e 2019. O bioma é o mais devastado no país, e segundo a SOS Mata Atlântica, apenas 12,4% da área de floresta original ainda sobrevive. A maior área desmatada foi em Minas Gerais com 4.972 hectares destruídos, seguido de Bahia, depois o Paraná e o Piauí. Segundo Mário Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação, o discurso do governo Bolsonaro pode estar vinculado ao crescimento do desmatamento. Desde a campanha presidencial, Bolsonaro critica a fiscalização ambiental e fala sobre uma suposta indústria da multa ambiental no Brasil. O presidente, quando ainda era deputado federal, foi multado pelo IBAMA por pesca irregular em área de preservação ambiental em Angra dos Reis, mas ele não pagou. A sua infração prescreveu, como ocorre com a maior parte das multas ambientais no país. O Giro Ambientalidades fica por aqui. Eu sou Rafaela Timóteo. E eu sou a
4: Letícia Alves. Obrigado, ouvintes, por acompanharem mais uma edição.
0: Obrigada, Letícia e Rafaela.
1: Para conhecer mais sobre nossas produções, Basta entrar no site www.impactonesp.com.br Agradecemos a participação
0: de Antônio Carlos Feitosa Do Dr. Paulo Carlotto E de Priscila Furtado
1: Esse programa teve áudios de BBC News Brasil
0: Edição de Som de Letícia Alves Roteiro Ana Nóbrega e Vanessa Pinto Moraes Produção Rafaela Timóteo e Letícia Alves Eu sou Ana Nóbrega E eu sou Vanessa Pinto Moraes Fiquem Fiquei em casa, casa.